0: Deus abençoe a sua vida. Ai, abre, vai ser ótimo. Deus abençoe você grandemente nessa noite. E eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração. Amém? O Senhor falou ao meu coração, eu acredito que vai falar ao seu coração também. Então, você está contribuindo. Contribuir na causa do Senhor com as nossas finanças, irmãos, é um privilégio que nós temos é uma honra participar desse momento com o Senhor. Então, faça isso sempre com alegria. E se você não tem tido condições, ore para o Senhor te dar. E tão logo você tem essas condições, contribua, oferte, dê o seu dízimo, abençoe, anem, ah, nesse braço missionário. Mas nessa noite, eu gostaria de refletir com vocês sobre... Um assunto que eu fiquei meditando e o Senhor falou no meu coração. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria Não desperdice oportunidades. Não desperdice oportunidades. Você já se, já se viu assim, desperdiçando uma oportunidade? Eu já. Eu já. Eu lamento até hoje não ter dado continuidade aos meus estudos de música. Irmãos, eu frequentei conservatório, já pensou? Estudei flauta doce, piano, violão. Eu era garota, só que aí veio a adolescência e, segundo as regras do conservatório, o próximo instrumento era acordeon. Aí eu falei, o quê? Como é que eu vou? Um instrumento feio desse, agora vê. Gente, acordeon é um instrumento, como dizia meu pai, completo. Porque você não precisa de caixa de som, você não precisa ligar ele em nada, porque ele tem um som abrangente. Eu só vim descobrir isso depois. Né? E aí perdi a minha oportunidade. E hoje eu fico assim, olhando os músicos aqui. Não chega sem assim inveja, porque isso é pecado. Né? Mas fica assim, por que, que eu não continuei? Você já perdeu oportunidade? Oportunidade, às vezes, de fazer o bem a alguém. Estava ali ao teu alcance, você ficou na dúvida, não fez, passou e você fala, puxa vida, eu tinha que ter ajudado, eu tinha que ter feito. As oportunidades são assim, elas vêm e nós não podemos desperdiçar. Para esse ano de 2024... É, para que esse ano seja, de fato, um ano de oportunidades, nós precisamos ser capazes de identificar essas oportunidades. Daí surge uma pergunta. Como identificamos as oportunidades? Como que a gente faz? E para responder a essa pergunta, vale a pena falarmos um pouquinho a respeito da sabedoria. Olha o que diz o Salmo 90, versículo 2, veja o que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria, isso na NVI, na NVT que é a nova versão é, traduzida diz assim, ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Então, o salmista, basicamente, ele está falando a respeito dessa, desse tempo tão breve da vida e que os nossos dias precisam ser observados, precisam ser contados, ou seja, precisam ser vividos com sabedoria e não podem ser desperdiçados. Você concorda com o salmista? Amém? Que bom, ainda sobre a sabedoria... É, a gente pode refletir que nós, seres humanos, não já temos uma sabedoria em nós, que é relacionada com a nossa capacidade de ler o mundo, de ler as pessoas, de é, ler as circunstâncias, ou seja, ter um, um entendimento sobre essas coisas. E, a partir da nossa leitura, né, da nossa leitura humana, a gente tenta fazer os melhores planos e projetos, não é assim? E aí a gente vai tomando as melhores decisões que a gente consegue. Contudo, nós que cremos em Deus, nós temos acesso à sabedoria dEle. Olha que diferente. Nós temos um entendimento humano, mas nele, nós temos um entendimento espiritual da nossa vida. E aí faz toda a diferença. Aí, quando o jovem está diante de uma oportunidade, de um estudo ou de trabalho, antes de sair entrando, ele pergunta ao Senhor, ele consulta ao Senhor. E quem é jovem, quem é adolescente, jovem, a gente encontra muito a fala de Deus para nós através dos nossos pais. Quando a gente escuta o conselho dos nossos pais, Deus pode usar o seu pai, sua mãe para te orientar. E o nosso Deus, ele é capaz de revelar a nós coisas que jamais seríamos capazes de enxergar por conta própria. A própria Bíblia, ela nos revela a sabedoria de Deus. A palavra de Deus, ela traz ao nosso entendimento ensinamentos que jamais nós poderíamos acessar pela nossa própria razão humana. Quantos aqui estão fazendo a leitura bíblica diária, todo dia? Já te aconteceu, nesses últimos dias aí de janeiro, e o primeiro de fevereiro, já te aconteceu de você ler e fazer assim, como é que, olha isso aqui, mas eu já li tantas vezes, já? Já aconteceu? Se ainda não aconteceu, fica observando que vai acontecer, vai acontecer. E aí você vai ser assim, desvendada, como descortinado, algo que você dizia, caramba, tinha compreendido ainda dessa maneira? Olha que coisa maravilhosa, é a capacidade que a palavra do Senhor tem de se revelar a nós, coisas que a gente jamais havia acessado com a nossa razão humana. A palavra de Deus, a leitura da Bíblia, ela ilumina os nossos passos, ela ilumina as nossas escolhas, porque ela é a sabedoria, ela contém a sabedoria que vem do alto. Você já precisou? Estava assim num momento de indecisão, de não saber o que fazer, e você disse: Senhor, fala comigo, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. Já aconteceu? E de você abrir um texto e começar a ler, e de repente o Senhor fala com você naquele texto. Exatamente aquilo que você precisa. Irmãos, sem erro, sem, sem medo de pecar, aqui neste livro, na Bíblia Sagrada, na tua Bíblia que tem aí, está toda diretriz para a sua vida como se conduzir neste mundo, como criar filhos, como ser, manter-se casada, casado, como ser um bom funcionário no trabalho onde você trabalha. Esta palavra é suficiente. Aqui existem respostas para suas crises emocionais. Qual é o seu problema? Ansiedade? A palavra do Senhor tem aqui algo para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, né, apresente as suas petições em oração e ações de graças ao Senhor. Qual é o seu problema? Cansado? Você está esgotado? Quem aqui não está, né? É quase o nosso sobrenome já, né? Isabel, Cristina, Macedo, cansada, Iac, cansaço, né? Mas aí o que, que a palavra do Senhor diz? Vinde a mim todos vós, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor é fonte de resposta, de sabedoria para nós. Ela ilumina os nossos passos e as nossas escolhas. Vamos lembrar do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para os meus caminhos Há muito tempo atrás Meu sogro contou uma experiência que ele teve Quando ele visitou Israel Ele teve o privilégio de visitar Israel E quando ele subiu Ele subiu o Monte Sinai O Monte Sinai se sobe de madrugada Bem, bem, bem cedo, né? já ainda está escuro Está escuro. E ele disse que lá, irmãos, é, pensa em pirambeira, pensa assim, em lugar assim difícil de caminhar. Estreitinho, caminho estreito, e de um lado aquela, aquele precipício. E o que, que eles faziam lá? Eles andavam com uma, uma lamparina, uma iluminação ali para o pé. A iluminação para aquela é caminhada não é lá para longe, é para o pé, na época antiga, hoje a gente tem a lanterna, até do celular você usa, mas na época antiga era uma varinha com uma lamparina acesa na ponta, que a pessoa, olha que inteligente, né? Colocava assim, então ia iluminando para que ele não caísse. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não tiver a orientação de Deus para cada passo, cada, cada decisão que você vai tomar, há uma grande chance de você cair no precipício, ou seja, você se dar mal, você sofrer algum dano grande. Por isso... Peça opor, sabedoria para enxergar as oportunidades. É? Que a nossa oração seja assim. Vou te dar aqui uma dica de oração. Senhor, me ajude nesse dia a ver as situações como o Senhor vê. Me ensina a enxergar as oportunidades que o Senhor tem me dado. Coloca em mim os teus olhos e o teu discernimento. Ou seja, que a gente possa enxergar as coisas com, na ótica do nosso Deus. Porque uma pessoa sábia que olha para a sua vida com um olhar que vem dos céus, ela é capaz de discernir oportunidades. Ela é capaz de perceber as portas abertas... E também as portas fechadas por Deus. Porque até as portas fechadas, ou seja, até as situações difíceis e provações, elas também são oportunidades. Como assim? Uma provação pode ser uma oportunidade? Guarde isso. Pense e guarde isso no seu coração. Uma provação... Pode ser uma oportunidade. Irmãos, dificilmente esse ano de 2024 será um ano perfeito. Provavelmente teremos dias bons, mas também teremos dias difíceis e de provação. Vamos nos lembrar de 2020. Você se lembra? Chegou janeiro de 2020. Você, alegre. Feliz, grato ao Senhor por 2019. Muitos fizeram planos, né? projetaram sobre os seus, seus trabalhos. Teve gente que estava com tudo pronto, de um comércio que estava abrindo, todo feliz. E aí? Aí em março, aliás, um pouco antes a gente ouviu falar dessa da doença que estava acontecendo na Europa, mas em março. Veio a pandemia, que trouxe o quê? Trouxe muita aflição, não trouxe? Muita incerteza, muita ansiedade, mas também trouxe alguns obstáculos que nós superamos, que nós ultrapassamos. Trouxe novos aprendizados. Irmãos, nós nos reinventamos. Né? Isso atingiu Toda a sociedade. Na minha área, eu sou psicóloga. O que, que aconteceu conosco, com os psicólogos? O CRP, o Conselho de Psicologia, ele abriu, ele falou assim, não, não vai dar para é, os psicólogos limitá-los ao consultório. Eles vão poder fazer o atendimento remoto, online, pela telinha. E foi uma benção. Irmãos, eu atendi pessoas, eu atendi uma irmã que estava em Dubai, Olha que essa foi a mais longe que eu já atendi na minha vida, Dubai. Ela estava lá e ela falou, entrou em contato comigo. Ela tinha sido membro da Igreja da Tijuca. Ela falou: Olha, eu estou aqui por um trabalho que eu estou fazendo, mas eu estou numa crise de ansiedade e eu acredito que eu preciso de uma consulta. Eu falei, vamos lá. E eu fiz uma consulta com a moça lá em Dubai. Não é maravilhoso? Atendi uma moça que acompanhei ela durante bastante meses em Portugal. Outro lá no Texas, uma outra no Canadá, em São Paulo. Hoje eu atendo pessoas que estão em São Paulo, lá em, no Paraná, Santa Catarina. E isso é uma benção. O que, que aconteceu? Nos reinventamos. Apesar de um obstáculo tão terrível, aquilo uh, serviu para que a gente aprendesse. Né? E fosse mais adiante. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, versículos de 2 ao 5. Abra aí a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, de 2 ao 5. Eu te dou um golinho. Olha o que diz. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Que texto maravilhoso e esclarecedor. Tiago, nesse texto, está falando que as provações devem ser motivos de grande alegria. Aí você fala assim, ah, sim, eu faço isso sempre. Será? A gente não dá uma murmurada? reclama e reclama não é? e faz um drama, às vezes também diz que Deus, Deus me esqueceu, o Senhor me abandonou, é? vem aqui escuta um testemunho desse que a Girlene falou e ela olha se é só eu que não recebo, só o meu marido que não se converte, o dela se converte. Eu. Escuta aqui o testemunho da Ocelene Que conseguiu essa libertação no seu trabalho E você fica aí, só abençoa ela, não abençoa mim Às vezes a gente, diante das provações A gente reage sem alegria Mas o texto está dizendo que a gente deve ter motivo de alegria As provações são oportunidades para nós crescermos eu estava lendo essa semana que uma avaliação né, de uma, uma pessoa específica sobre imigrações, né? Ou, na pandemia, inclusive, no pós-pandemia, a pandemia foi causa de muitas pessoas migrarem para outros países. Talvez você conheça no seu hall de amigos uma, alguém que foi para Portugal... <risos> Né? que foi para Portugal, que foi para Espanha, que foi para Irlanda, que foi para os Estados Unidos, que foi para o Canadá. E, segundo essa, essa pessoa que fazia essa avaliação, ele disse que o brasileiro... Assim, a gente, irmãos, a gente tem tanto perrengue, a gente passa tanto perrengue nesse país... Mudança econômica, uma hora vale isso, outra hora vale aquilo, e vem inflação absurda, e você tem limite de, de, de lata de leite para comprar. Quem já não passou por isso, né? Lembra dessas fases? Lembra dos da, da, fiscais do sarney? Quem é da minha turma aí, Lembro. né? Ah, os caras com aquela maquininha miserável, gente, você acabava de pegar um produto, vinha e mudava o preço. Então, diz que o brasileiro já passou tanto perrengue na vida que ele, ele consegue enfrentar as lutas de uma, da adaptação a um outro, uma outra cultura, a um outro povo, porque ele, tem, ele acaba tendo mais resiliência. Porque ele já levou tanto cascudo. E eu acredito, eu, eu concordei com ele, eu falei, é verdade. No fim, no finalzinho da passagem de Tiago que nós lemos aí, ele conclui dizendo que, a fim de que sejam maduros e íntegros, sempre, irmãos, que nós precisamos ser aprovados na, na, nossa, na escola, na faculdade, na, no exame de direção de carro, a gente precisa passar por uma prova, certo? tem que passar por uma prova, só que depois de aprovados, aí a gente entra numa nova fase, numa outra estação da nossa vida, então a prova nos faz, nos molda, nos deixa mais maduros, mais resilientes, mais experientes, a prova é importante, recentemente eu li uma reflexão sobre provações, mas eu não eu não registrei o nome do autor, então eu não vou poder dizer quem foi. Mas ele disse assim, ele disse que as provações nos levam à maturidade porque são também oportunidades de conhecermos Deus de uma forma mais profunda em seus dif diferentes atributos, em seus diversos atributos. Ou seja, eu conheço de perto o Deus provedor, quando eu preciso de provisão. Né? É, eu acho que, se você lembrar aí das situações da sua vida, quando você precisou de uma provisão, você conheceu ali o Deus provedor através de alguma situação. Me lembro que, na nossa vida, houve uma fase que estava sabe? As, as vacas estavam magrinhas, sabe? Magrinhas bem esqualitas, estava né? difícil, e aí aquela dureza, aquela dificuldade, nós vimos o Senhor nos prover através de uma oportunidade, alguém chegou para o meu marido e falou assim, você não quer aprender a instalar antena parabólica? Já ouviram falar disso irmãos? Acho que nem sei, já, ainda usa meu amor, é, não havia ainda. É, é, via satélite não tinha. Então era tudo parabólica. Meu marido falou assim, né? Pode ser uma boa oportunidade, vou aprender. E ele fez o curso, e eu lembro que participou de palestra, e o bichinho aprendeu. Ele sabe instalar, sabia, ele tinha a bússola que tinha que se orientar. <risos> Aí depois daquilo, alguém falou assim. Você não gostaria de ser representante de persianas? Lembra disso, amor? E ele, caramba, é pastor, pastor da Maranata. Ser representante de persiana estava numa moda, sabe aquela persiana vertical? Estava numa moda aquilo. E ele falou, eu quero, eu vou, vou, porque na minha hora livre, eu vou vender persiana. <risos> e lógico que eu entrei junto, né? parceiro de vida, e eu logo tive uma ideia, falei, vamos colocar o nome de Aribel Decorações. Ah, ficou fofo, não foi? Não ri, não, mas eu achei lindo, eu sou muito romântica, eu já achei que a nossa, a nossa empresa, que nem chegou a ser empresa, a nossa parceria ficou um charme, Aribel Decorações. Irmãos, aquilo foi uma oportunidade de Deus, estávamos passando uma aprovação, uma dificuldade. As coisas ficaram caras, muito caras. De repente, colégio, tanta coisa. Eu falei, meu Deus, o que a gente faz? 15 anos a gente vendeu persiana. Ninguém sabe, né? Alguns nem sabem, né? Mas nós vendemos e instalávamos. Meu marido subia lá na escada e eu ficava, tá torto, mais para cá, mais para lá. Mas era assim. Eu era, como ele dizia, o controle de qualidade, né? Deixávamos a caça da nossa cliente tudo limpinha, sem um pozinho. Ficavam tão admirados que nos indicavam para outros. Então, através de uma dificuldade, de uma aprovação, nós tivemos uma grande oportunidade que nos abençoou. Oxa, quantos idazinhos num restaurante, não é? As contas pagas, os boletos podiam vir que a gente... Deus provia, irmãos... Às vezes, chegava uma conta lá, um problema no carro, problema no carro acontece de repente, né? E eu e ficava, e agora? Prum, tocava o telefone. ô oh, pastor Ari, eu sou, porque o senhor está vendendo persiana, pode dar uma passadinha aqui? Vou. E aí nós íamos, era o valor certinho daquele boletinho danado. Irmãos, como é bom. Você só conhece de perto o Deus provedor quando você precisa de provisão. Você conhece o Deus de milagres quando você precisa de um milagre. E eu tenho aqui notícias, experiências para contar para vocês várias de Deus, dos milagres que o Senhor fez na nossa vida, eu vou contar um rapidinho, estávamos lá no Uruguai, escassez econômica no país, violenta, pensa numa escassez violenta, os membros da igreja com dificuldade, faltava dinheiro, mal dizimavam, coitados, era uma, uma crise econômica generalizada. Com isso, os dízimos que entravam, o pastor fazia o quê? Pagava conta de luz para a gente poder ainda fazer o culto. né? Tinha que pagar conta de luz, de água. E o, o, que, o que era o salário da gente vinha bem pouquinho. Uma prebenda vinha bem pouca coisa. E eu lembro que aquele mês foi duro, irmãos. Foi duro. Comemos batata. Eu sei várias receitas de batata e ovos. Várias receitas. Porque foi um mês na batata e no ovo. Mas eu me lembro. Que chegou uma visita, e eu falei assim: Ah, não, vamos, compra lá umas carninhas né, para a gente fazer para essa visita almoçar. E eu dei o dinheiro para o Ari e falei assim: olha para mim, compra um quilo, entendeu? Um quilo certinho. Deus vai me ajudar, que vai dar certo. Ele tá bom. Quem é dona de casa? você bate o olho num pacote de carne, você sabe se tem um quilo, dois, três, não sabe? Dá para a gente, a gente que já cozinha há um tempo, manja. E eu lembro que ele foi, quando ele chegou, me vem ele com um pacote de dois quilos. Eu falei, você gastou o dinheiro todo, o resto do dinheiro era para comprar a água mineral, né? que estava tão contaminada a água daquele lugar, para comprar água mineral para o Gabriel tomar, que ele era bebê. E ele falou, Isabel... Você não sabe o que aconteceu. Falei, o quê? Cheguei no açougue e falei, moço, me dá um quilo dessa carne. E aí o moço colocou na balança. E o moço fez assim e falou, eu vou trocar de balança. E ele botou numa outra balança. E ele ia botando, ia botando. E o ponteiro não chegava num quilo. Até que chegou. O moço com uma cara estranha. E ele falou assim, olha, moço, é o seguinte. Eu, eu sou açougueira há 25 anos. Eu não preciso de balança, eu só uso balança por causa do cliente, para ele comprovar. E eu não sei o que está acontecendo com as minhas balanças. Aqui tem dois quilos de carne, mas a minha balança, as duas estão dizendo que só tem um quilo, só vai me pagar um quilo. Irmãos, dá um glória a Deus aí! Gente, foi um milagre da carne, <risos> né? Eu estava precisando de, uma, de um milagre. Olha, amor, nariz não é só o grande que tem problema. O meu está tendo aqui. E aí, irmãos, o Senhor fez esse milagre que isso marcou o meu coração. Eu vi aquilo, o, o, aquele atributo do nosso Deus, um Deus que opera milagres. Quando você você vai conhecer o Deus que cura quando você precisa de cura, não é verdade? Eu, eu pude experimentar a cura de uma menopausa precoce, de uma infertilidade que estava tomando conta do meu corpo, o Senhor Jesus me curou, eu já contei esse testemunho aqui, e o milagre, a cura do meu corpo fez gerar o Lucas. Ah, o Lucas, irmãos, por isso que quando ele canta, eu louvo a Jesus, eu falo o meu milagre ali cantando, louvando o Senhor, porque o Senhor Jesus curou o meu corpo e eu curou daquela menopausa precoce, Eu hoje eu estou na menopra, menopausa, mas está na data certa da minha idade, né? então o Senhor me trouxe a cura, eu conheço o Deus de toda consolação quando eu preciso do consolo diante das minhas perdas. Quando você perde alguém e você se abre à ação de Deus e entende que aquela provação do Senhor é para o seu bem, você vai conhecer profundamente o Deus de toda consolação. Eu me lembro que é, na pandemia, eu atendi muitas viúvas, muitas viúvas, e, e me lembro que uma delas me disse assim: A viuvez é muito dura, mas eu acredito que eu estou encontrando bênçãos na viuvez? Eu, é mesmo? Ela falou: É. Existem coisas boas em estar viúva. E eu falei: Como assim? Eu eu hoje, eu vou onde eu quero, ela disse. eu vou onde eu quero, tem dia que eu quero almoçar, tem dia que eu não quero almoçar, tem, tem dia que eu quero passar o dia todo na casa de uma amiga, e eu vou e passo o dia todo na casa de uma amiga. Ela enxergou que naquela dor, naquela dificuldade, ela encontrou bênção, isso é sabedoria para olhar o que você vive. Não sei se vocês conheceram a Rosa, esposa do pastor Silvio Passos, falecido Silvio Passos. A Rosa né, sofreu muito, o marido dela morreu na, naquela epidemia de H1N1. O pastor Silvio partiu para o Senhor naquela data e foram anos difíceis. Mas ela disse assim, eu pude glorificar ao Senhor por eu ser uma viúva quando eu fiz uma viagem à Jordânia. E lá na Jordânia, eu fui visitar mulheres assírias que fugiram ali da guerra, viúvas assírias. E lá eu me propus a ensinar um artesanato para as viúvas. E lá é proibido falar do evangelho. Não se fala da palavra de Deus. Mas ela estava ali ensinando aquele artesanato com uma intérprete. E ela dizia assim, eu conheço a sua dor. Eu sei o que é perder, de repente, o marido, o nosso companheiro. Eu sei o que é isso, porque eu perdi. E aí? E aí que eu conheci um Deus marido. Aquele que me consola. E eu estou indo em frente. E você também vai conseguir, porque Jesus, ele é nosso amigo, ele é nosso marido. Ele é, ele é parceiro, ele é mestre, ele é pastor, ele é amoroso. E aquelas mulheres falavam: "Mas quem é Jesus?" E ela falava do amor de Jesus. Uma provação que se transformou numa bênção. Se você perdeu alguém, deixe o Espírito Santo te consolar, pois ele tem essa condição. Quando nós vemos Deus em meio às lutas, o nosso relacionamento com ele se torna mais ainda mais profundo os milagres e as ações dele ficam ficam guardadas dentro de nós como testemunho aqui na nossa memória eles nos preparam para o dia mal quando você passar o dia mal quando vier o dia mal ainda nesse ano clame ao Senhor Senhor Espírito Santo me faça lembrar da provisão de Deus, porque está guardado aí na sua memória, quando na tua luta, lá atrás, naquela angústia, naquela tribulação que você viveu, o Senhor se manifestou, o Senhor te socorreu, o Senhor proveu para você, o Senhor te curou, o Senhor te dirigiu, o Senhor te protegeu. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Portanto, meus irmãos, vamos aproveitar oportunidade, peça sabedoria a Deus, todos os dias, para que em 2024, nós possa, possa ser um ano de grandes oportunidades, oportunidades bem aproveitadas, amém? Que nós tenhamos essa sabedoria do Senhor, fique de pé, nós vamos orar ao Senhor, guarde essa palavra no seu coração, e se ainda esta semana alguma provação vir sobre você, lembre-se, é uma oportunidade de Deus, é algo que o Senhor quer te ensinar, talvez lá na frente para você ser abençoado abençoada. Eu louvo a Jesus pelas lutas, perrengues, dificuldades que passamos lá no nosso início de vida, pois nos forjou moldou o nosso caráter, moldou o nosso espírito, que a gente não sucumbe facilmente com as tribulações, a gente tem perseverança, porque é isso, as tribulações, elas produzem perseverança. Vamos em frente, vamos, vamos com o nosso Deus. Romanos 12, 12 diz... Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração, que Deus possa nos abençoar nessa noite, pastor, que Deus abençoe a sua vida e a minha, em nome de Jesus.